0: was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, dass unser heutiger Gast dem Stifterhaus vor wenigen Jahren seinen Vorlass überreicht hat, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Erwähnen möchte ich außerdem, ich denke, Sie wissen das auch, aber ich möchte es trotzdem sagen, aufgrund einer rein persönlichen Vorliebe, dass er zahlreiche Übersetzungen verfertigt hat, unter anderem von einem Freund und meiner Ansicht nach dem größten polnischen Journalisten, der bislang gelebt hat, von Richard Kapuczynski, etwa die Bücher »König der Könige«, »Der Fußballkrieg« oder »Schar in Schar« und ich denke noch fünf weitere, wenn ich nicht irre. Diese Übersetzungen sind selbstredend neben seinem eigenen Werk ganz besondere und wunderbare Leseerlebnisse. Aber zurück zum Wesentlichen. Es freut mich ganz besonders, heute Martin Pollack im Stifthaus
2: begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Woran wir uns erinnern, das wird aus uns werden. Ein Satz, der später noch fallen wird, ein Zitat des Philosophen Karl Jaspers. Stifter aus Mitarbeiter Stefan kögel hat Martin Pollack schon ein bisschen vorgestellt. Hallo und willkommen beim Anstifter auf Radio Fro. Muss man Martin Pollack und seine Reportagen und zeitgeschichtlich so wichtigen Bücher noch vorstellen, so wie das Stefan Kögelberger ganz treffend in Frage gestellt hat? Wir kennen und schätzen Martin Pollack ja alle. Denken, Leben, Schreiben, Martin Pollack im Gespräch. Im Anstifter on Air Auszüge aus einem Gespräch mit Michael Kerbler aus der Reihe Denken, Leben, Schreiben, Positionen und Welthaltungen österreichischer Autorinnen. Davor aber noch eine Ankündigung, was uns dieses Jahr im Stifthaus und im Anstifter noch erwartet. 30 Jahre Stifthaus neu Adalbert Stifters Analysen und Lösungsansätze zu grundlegenden Fragen des Menschseins. Und des menschlichen Zusammenlebens sind hochaktuell die Veranstaltungsreihe aktuell zeitlos visionär die Weltanschauung des Adalbert Stifter befragt, die zeitgenössische Literatur zu vier zentralen Stifterthemen und ab April begleitet Radio Anstifter über das Jahr diese außergewöhnliche Vertiefung mit Stifter in der März-Sendung aber gehört das Mikrofon dem Autor und Historiker Martin Pollack. Er war im Winter zu Gast im Stifthaus und das Gespräch endet mit einer Lesung aus Kriegserinnerungen. Was ist
1: der Stein, den der Martin Pollack seit mehreren Jahrzehnten immer wieder auf den Berg hinaufrollt? Das Einfachste ist, man lese, was er geschrieben hat. Ist das ein, halbwegs ein Versuch, äh, dem, was dich antreibt, näher zu kommen?
0: Ja, sicherlich. Das, ist, es ist, das Wort Versuch ist schon sehr richtig und ist auch treffend, leider. Es ist ein Versuch. Also ganz erreicht man das Ziel ja nie, ebenso, auch wie Sisyphus. Nicht? Es ist der Versuch, sich der Vergangenheit zu stellen, eben einzelnen Personen nachzugehen, nachzuforschen, einzelne Ereignisse zu versuchen zu begreifen, auch darzustellen. Und wir wissen, also ich weiß das sehr, sehr gut, dass wir das nie vollständig erreichen können. Also wir arbeiten immer sozusagen mit Lücken, wir arbeiten immer mit Fragmenten, wir arbeiten immer mit ja, Spekulation würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber im Wissen, dass das nicht alles ist, was wir erzählen können. Ich komme von der Reportage und das führt auch dazu, dass ich mich immer mit Einzelschicksalen beschäftigt habe. Also die Reportage verlangt ja, dass wir ein Einzelschicksal, ein einzelnes Ereignis betrachten, dem Nachgehen, da irgendwo versuchen, in die Tiefe zu gehen, um dann doch das größere Ganze zu beschreiben. Nicht? Äh, und das war immer mein Versuch, also auch mit meiner Familiengeschichte, nicht, die habe ich ja nicht beschrieben, weil ich glaube, dass meine Familie so wahnsinnig spannend ist. Es ist, ja, sicherlich gibt es da einige... Äh, ja, singuläre Momente, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr österreichische Familie, nicht? Alles Nazi, ja? bekennende Nazi, bis zu ihrem Ende
1: bekennende Nazi. Nicht? Ich komme aus dem Journalismus. Das zwingt mich fast nachzufragen, gab es einen Punkt, wo du als Journalist zu der Erkenntnis gekommen bist, dass du mit den Mitteln, die dir in diesem Genre, in diesem Beruf zur Verfügung stehen, das Ziel, dass der Stein oben liegen bleibt, dass die Botschaft ankommt, dass, äh, ich glaube, der Tucholski ist einmal gefragt worden, sie äh, haben so viel Erfolg, haben sie auch Wirkung, äh, dass du mit deiner journalistischen Arbeit hinter deiner Erwartung Wirkung zu erzeugen, zurückbleibst und deshalb gewechselt hast, nämlich in die Schriftsteller, äh,
0: Schriftsteller zu werden. Das hat sicherlich damit zu tun, aber es war einfach auch so, dass ich gemerkt habe, dass gewisse Geschichten für mich, nach meinem Dafürhalten, so groß sind, dass sie sich nicht in eine Reportage backen lassen. Ja, das war zum Beispiel die Geschichte meines Vaters, meines biologischen Vaters, die Geschichte meiner Familie, die ich von verschiedenen Perspektiven her versucht habe zu beleuchten. Und da schien es mir einfach angemessen, das durchaus in einem Buch zu verarbeiten. Also da war auch so viel Material da. Nicht? Und es erschien mir doch wichtig, dass sehr früh zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis herauf, so dass ich das in einer Reportage wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Also das wäre wirklich Stückwerk geblieben. Äh, andererseits bin ich mir natürlich klar äh, im Klaren, dass, dass eine Reportage immer Stückwerk ist, weil sie ja nur einen Ausschnitt behandelt, nicht? Sei es jetzt einen Charakter, sei es ein Ereignis, es ist immer ein Ausschnitt und das wissen wir die wir uns hinsetzen, eine Reportage zu schreiben. Nicht, wir haben ein Thema von uns, dann recherchieren wir. Ich habe jahrelang mit Christoph Franzmeier zusammen Reportagen geschrieben. Das war ein unglaublich fruchtbarer Prozess, weil der Christoph ein Traumrechercheur ist. Also der ist, Ich bin ziemlich pingelig, das gebe ich zu. Der Christoph ist, schlägt mich bei Weitem. Ja? Also wenn ich gesagt habe, ja okay, jetzt haben wir glaube ich genug Material, hat er gesagt, was, genug Material? Genug haben wir nie, nicht? Und okay, haben wir uns nochmal hingesetzt, haben weiteres Material zusammengetragen. Also wir wussten immer, dass das unvollständig bleiben wird. Und ich glaube, es ist auch das Wesen, zumindest meines Schreibens ist, dass es immer mehr Fragen geben wird als Antworten, mhm. nicht? Es ist eine ganz zentrale Frage, zum Beispiel war für mich und ist es bis heute, äh, wenn ich jetzt bei dieser Familie bleiben darf, ganz kurz, die Frage, wie kann es passieren, dass eine Familie, meine Familie, diesen Weg wählt und nicht wie andere Familien, ja, der Bystander oder, oder was immer, Mitläufer, nicht, nein, sondern sie begeben sich wirklich in, hinein und nehmen teil. Ja, und beteiligen sich daran. Nicht? Also mein Vater war immer im Chef der Gestapo in Linz. Also das war nicht ein Beiständer. Also das, das wusste ich und darum habe ich auch das Gefühl gehabt, da muss einfach sozusagen der Rahmen etwas größer genommen werden.
1: Die Reihe heißt Leben, Denken, Schreiben. Fangen wir beim Leben an. Du hast gerade erzählt oder einen Einblick gegeben. Äh, dass das eigene Leben das Rohmaterial fürs Schreiben war. Ja, natürlich äh, ist es. Da, ja. Das war sozusagen die erste Stufe, wenn das jetzt zu pathetisch klingt, korrigiere mich, Martin, ist die erste Stufe der Metamorphose. Also, äh, du, du greifst zum Rohmaterial und erzählst über das Leben der Familie und die Absurdität, die da drinnen steckt, die du, weil du ja erst viel, viel später draufgekommen bist. Wer ist äh, der leibliche Vater? Also das Leben als Rohstoff zum Schreiben?
0: Ja, in gewissem Sinne auf jeden Fall. Nicht das gilt mich? aber für den Journalismus auch. Ne? gilt für den Journalismus genauso. Äh, vielleicht ein bisschen ist, ist doch ein, ein, ein Unterschied. Nicht? Ich habe ja dann auch als, als Journalist gearbeitet für ein Magazin, also für den Spiegel. Und ich meine, da ist gibt es natürlich da gibt's auch einen Auftrag. Nicht? Also da macht man ein Interview mit Herrn Mechia oder whoever und schreibt eine Reportage, äh, 92, glaube ich, eine größere Reportage über, über, über die Ukraine, die damals sozusagen die Unabhängigkeit erlangte. Also das sind Auftragsarbeiten. Hm. Nicht? Das, das ist dann etwas anderes. Aber beim eigenen Schreiben ist auf jeden Fall das Leben, äh, für mich steht immer dahinter, und ich muss, ja, betrachte mich immer selber, was kann ich erzählen, was weiß ich, was will ich erzählen. Und ich habe immer versucht, eigentlich möglichst alles zu erzählen. Nicht? Also auf jeden Fall zu vermeiden, dass ich etwas beschönige, dass ich etwas aus Bequemlichkeit, aus Angst, Ängstlichkeit, äh, Rücksichtnahme, äh, dass ich da Dinge ja, entweder auslasse oder beschönige oder... oder verschweige. Das habe ich immer versucht. Wie weit mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Es sind immer, bei diesen Geschichten ist natürlich immer, spielt die Zeit auch eine große Rolle. Nicht? Und es spielt eine große Rolle und das habe ich in letzter Zeit immer wieder mit Leuten besprochen, dass wir eigentlich viel zu wenig gefragt haben. Also ich, bin, ich komme aus einer Generation, nicht? Jahrgang 44, also noch Krieg, ich komme aus einer Generation, die wir jahrelang nicht gefragt haben, nicht? aber wirklich die einfachsten, sich aufdrängenden
1: Fragen nicht gestellt haben. Nicht? Ist es nicht so, und das glaube ich haben auch wieder Journalist und Schriftsteller, Ach. Schriftstellerin gemeinsam, dass manchmal die Fragen wichtiger sind als die Antworten? Ja, klar, das, das habe ja. ich
0: auch schon gesagt. Bei mir spielen immer die Fragen eine, eine wichtige mhm.
1: Rolle und stehen auch im Vordergrund. Nicht? Da, wir, wir haben ja alle, wir sind Teil einer, so wie wir hier sitzen, Österreich, wir haben eine kollektive Erinnerung, ja. sage ich jetzt mal. Mhm. Und in der kollektiven Erinnerung ist das drinnen, was immer wieder erzählt wird. Und ich habe, egal ob, du jetzt, ob ich den Journalisten Martin Pollack vor mir sitzen hatte oder äh, den Schriftsteller, den Eindruck, ein, so ein Aspekt dieses Steins ist, ich möchte eine Gegenerzählung schreiben. Genau. Ich möchte ergänzen. Ja. Ich möchte bis zu einem gewissen Grad auch äh, korrigieren, ja. aufklären, im guten Wortsinn. Ja, das ist ein bisschen
0: ein, ein hochgegriffener Begriff, aber im Endeffekt ist es genau das. Nicht? Also ich habe diese Geschichte erzählt, um jetzt dazu, dabei zu bleiben, aber auch viele andere Geschichten, Reportagen, äh, um ja, im besten Sinne des Wortes aufzuklären. Nicht? Um eine Geschichte zu erzählen, um etwas darzustellen, was sonst drohte, im Vergessenheit zu geraten. Nicht? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass... Äh, das ist ja nicht Österreich, das ist vielleicht ein, ein, ein besonderes Beispiel, weil man in Österreich besonders gern vergisst, äh, verdrängt. Aber das ist natürlich überall äh, nicht. Und meines Erachtens ist das nicht bei vielen, vielen Ereignissen nicht möglich. Also, das ist nicht statthaft. Ja? Ich war vor kurzem, also vor kurzem, zwei, drei Monaten, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, hat man mich eingeladen in Jennersdorf, das ist im Südburgenland, so im Dreiländereck Slowenien, Ungarn, Österreich, eine Kleinstadt. Da hat man mich eingeladen, dort eine Rede zu halten, anlässlich der Enthüllung eines Denkmals für 39 ermordete Juden. Ja, ungarische Juden, die da nicht. Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte der Todesmärsche, nicht. die wurden von Ungarn herübergetrieben und in Österreich, wer nicht mehr weiter konnte, wurde ermordet, wurde erschossen, erschlagen, was auch immer. Und dort in diesem Jennersdorf wurden 39 erschossen, teilweise auch erschlagen und wurden ausgerechnet am Aasplatz des Ortes verscharrt. Und also mich hat schon sehr gewundert, wie man mich eingeladen hat. Nicht? Das ist passiert im Jahr 1945. Ja? Also das ist vor 77 Jahren passiert. Ja? Und ich habe dann mit einem Freund, der auch dort war, geredet und der hat gesagt, du, die Geschichte ist wahnsinnig kompliziert, weil der Ort sich jahrelang, jahrzehntelang hartnäckig geweigert hat, diese Geschichte zu behandeln. Dort ein Denkmal aufzustellen nicht? oder irgendwie eine Tafel oder was weiß ich. Ja? Und es war auch, wie ich dort gesprochen habe, äh, war der Bürgermeister dort, der musste dort sein, weil er sozusagen die Gäste begrüßen musste und überhaupt. Aber es war kein einziger von den Gemeinderäten dort. Es war kein einziger Offizieller aus Jennersdorf zu gehen. Das wusste ich nicht. Ich kenne Jennersdorf nicht so genau, Aber der, der kennt das alles. Der hat mir gesagt, du, es war kein einziger von den sozusagen oberen Jenaersdorfern da. Es war kein einziger Gemeinderat da, ja. Bis heute verweigern die die Erinnerung, nicht? Und das, ist schon, und das ist dann schon die Aufgabe von uns, von Autoren, von Intellektuellen, äh, diese Erinnerung aufzugreifen und zu verhindern oder versuchen zu verhindern, dass diese Dinge, diese Ereignisse, diese Namen, so wir imstande sind, die Namen zu rekonstruieren, nicht? Vielleicht auch die Gesichter, ja, äh, in Erinnerung zu rufen und einfach dem Vergessen zu entreißen. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber das ist schon sehr wichtig. Nicht? Das ist unglaublich wichtig. Ja? Das ist für Betroffene, für die Nachkommen dieser Menschen wichtig, aber es ist genauso wichtig, meines Erachtens, für die Leute in Jenasdorf, ja, die sich bisher wirklich beinahe hinter geweigert haben, da den Tatsachen ins
1: Gesicht zu schauen. Nicht? Da gibt es... Dazu einen Erklärsatz, das ist der Streit, wer erinnert richtig. Ja? Klar. Wie, ja. wer, wenn man 75 Jahre lang verdrängt, ja. dann müssen die, die 75 Jahre lang eine Auslegung der Ereignisse perpetuiert weitererzählt haben. Irgendwann von den Enkelkindern dann erstaunt sich die Frage gefallen lassen, äh, wieso habt ihr uns darüber nicht erzählt, ohne jetzt oder vielleicht doch, Jaspers, der nach dem Eindruck der äh, Kriegsjahre des Nazi-Regimes gesagt hat, was, woran wir uns erinnern, wird entscheiden, was wir werden. Genau. Und äh, das ist auch so ein Merksatz im wahrsten Sinne des Wortes, den wir den Jensdorfern äh, und nicht nur Ihnen. Nein, den Rechnitzern ganz genauso. Ja. Wir alle
0: kennen Rechnitz, das Beispiel ja, von Rechnitz. Schicken sollte, ja. Das ist in die Literatur gelangt und nicht? Aber ich will jetzt nicht auf die Rechen, jetzt auch nicht auf die Jenasdorfer hinschauen. Die Namen dieser Orte, wo so etwas passiert, bis ja. heute passiert, sind Legion. Ich, mein, ich habe mal eine Reportage genommen über das, die mangelnde Erinnerung, die fehlende Erinnerung an die Roma, ermordeten Roma im Südburgenland. Ja? Da bin ich zum Bürgermeister von Stegersbach gegangen, das ist der nächste Ort, ich wohne in Boxdorf. Und habe mit dem darüber, drüber, und, so ein junger, so ein smarter Mann mit drei Tagebart und fesch, Jeans, und habe ihn gefragt, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich da in, in Stegersbach? Da war eine große Roma-Community, das waren 200 Roma mindestens. Ja? Gibt es da eine Erinnerungstafel, gibt es da irgendeinen Stein oder was der für was? Ich er mich so ganz erstaunt angeschaut und gesagt, na ja, das müssten die Betroffenen fordern. Da habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, der Clou ist, die Betroffenen sind ermordet worden. Ja, die können das nicht fordern. Ja? Und wenn es da Nachkommen gibt, dann sind die auch nicht imstande und haben keine Lust, sich mit euch herumzustreiten. Nicht? Da gibt es endlose Streitereien. Da hat man dann gesagt, ja, also von der Warte ja, so wird das noch nie betrachtet. Nicht? Die Weigerung sich zu erinnern, die Weigerung über diese Dinge zu sprechen, diese Dinge auszusprechen, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Nicht? Ich sage jetzt nicht, wir sollen uns ständig nur in die Vergangenheit begeben, im Gegenteil, nicht? aber wie du schon gesagt hast, die Vergangenheit ist es, das uns formt, nicht? die macht uns. Ohne Vergangenheit sind wir nicht.
1: nicht? Jetzt bin ich beim Schreiben. Ja. Was? Kann äh, ein Schriftsteller wie Martin Pollack das tun, um aufzupassen, dass dieses Verlorengehen von Freiheit, darum geht es ja, dass das nicht lautlos und widerstandslos hingenommen wird? Ja, ich glaube, wir
0: müssen uns einfach allen Problemen stellen, nicht? Also wir, wir dürfen nicht zulassen, dass eben solche Dinge aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus Scham, was auch immer, nicht dass solche Dinge verdrängt werden und mit dem Mantel des Schweigens bedeckt werden. Also das, das geht nicht. Ja? Ich schaue ja nicht nur zurück in die Vergangenheit, ich beschäftige mich sehr wohl auch mit aktuellen Problemen, wie zum Beispiel mit der Ukraine. Hm. Nicht? Das ist ja etwas Ähnliches. Nicht? Also wir kann, man kann ja auch diese Haltung beziehen, ja okay, das ist weit weg, das geht uns eigentlich nichts an, unangenehm, weil, steckt jetzt der Energiepreise steigen und was der Teufel was für Preise nicht Inflation hängt alles mit diesem Krieg zusammen ja das ist ganz klar aber wir können deswegen nicht wegschauen nicht wir müssen uns anschauen wir müssen eine Haltung einnehmen wir müssen Haltung beziehen nicht also eine Position beziehen zu diesem Ereignis nicht und allgemein als Schreibende muss ich einfach ich bin dokumentarischer Schriftsteller, also bin ja kein Lyriker, nicht? Und, aber auch die Lyrik ist ja heute sehr oft politisch. Das ist ja auch nicht unpolitisch, nicht? das schreiben ja nicht die Leute so wie Rilke irgendein Sonett, nicht das man vor 50 Jahren genauso lesen kann wie heute. Nicht ist, ist ja auch sehr oft eminent politisch. Nicht? Also ich glaube einfach, dass Autoren wie ich, die auch so eine Vergangenheit haben, nicht? Und ich denke jetzt nicht daran, dass ich schuldig bin. Natürlich bin ich nicht schuldig, nicht? Da kommen uns die Worte von Herrn Kohl, Gnade der späten Geburt, uh, zu Pass, nicht? Wie ja, 44, ich, ich, ich war es nicht, nicht, ich war ja nicht dabei. Das stimmt schon, nicht? Aber ich trage Verantwortung, nicht? Als Österreicher, als Mitglied dieser Familie, als Zeitgenosse, bin ich in meinen Augen verpflichtet, mich dem zu stellen. Und ich muss auch jetzt zum Schreiben, muss mir überlegen, wie kann ich das erzählen, diese Geschichten. nicht?
1: Du hast schon das Stichwort gegeben, die Verpflichtung zu haben, hinzuschauen. Ja. Du hast ein Stück ausgewählt für die Lesung. Ja. Es ist ein exemplarisches Beispiel, was entsteht, wenn Martin Pollack hinschaut. Gut, ich lese nur ein kurzes Stück. Ja. Aus dem Buch
0: Die Frau ohne Grab, ich glaube, wir haben das schon mal in Linz gehabt. Äh, das ist wieder über meine Familie und zwar geht es da um eine Tante bzw. eine Großtante, Schwester meines Großvaters, die in Laschko-Tüffer in der Nähe von Zelle Zilli äh, gelebt hat und 1945 hat äh, von den jugoslawischen Partisanen abgeführt wurde in ein, ja, also ein provisorisches Konzentrationslager, ziemlich grauslich äh, gebracht wurde und dort auch verstorben ist. Ja, Sie ist eine Entkräftung oder Krankheit, was auch, was auch immer. Sie war damals 70 Jahre alt, also viel zu früh. Und ich habe diese, diese Geschichte recherchiert, sehr spät, weil ich sehr spät an das Material gekommen bin. Und... Habe dann noch einmal die Familiengeschichte aufgegriffen. Da lese ich Ihnen ein ganz kurzes Stück vor. Ich habe vor 15 Jahren ein Buch über meine Familie geschrieben, in dessen Mittelpunkt mein Vater steht, Gerhard Bast, SS-Offizier und leitender Beamter der Gestapo. Darin äußere ich die Vermutung, dass Pauline, das ist diese Tante oder Großtante, ins Bastgrab gelegt wurde, dass sie auf dem Friedhof von Tüffer vergeblich gesucht hatte. Das Grab ist verschwunden, wahrscheinlich. Vielleicht wurde es bei einem Bombenangriff zerstört oder, wahrscheinlicher, die Partisanen haben im ersten antideutschen Furrohr den Stein zerschlagen und entfernt. Ein Universitätsprofessor aus Graz wies mich Jahre nach Erscheinen des Buches darauf hin, dass meine Darstellung wahrscheinlich falsch sei. Es scheine viel dafür zu sprechen, dass meine Großtante einen gewaltsamen Tod fern ihres Wohnortes erlitten habe und irgendwo im Umkreis von Krastowitz verscharrt worden sei. Er nannte mir den Artikel eines slowenischen Historikers, der sich mit der düsteren Geschichte von Krastowitz beschäftigt. Krastowitz, Schloss Krastowitz, zu Deutsch Gutenhag oder Gutenhag, also einmal mit zwei a, einmal mit einem, ein Besitz der Familie Herberstein in den Slowenski Gorice, dem windischen Bücheln, in der Nähe von Lennart im Bezirk Maribur, Marburg. Das Schloss hat eine weit zurückreichende düstere Geschichte, denn im 17. Jahrhundert waren hier über 40 Frauen als Hexen gefoltert und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ein Massaker an unschuldigen Frauen in der frühen Neuzeit. Im Mai 1945 wurde das Schloss dessen Besitzer Gundiger Herberstein kurz zuvor mit seiner Familie nach Österreich geflüchtet war, von jugoslawischen Partisanen besetzt. Nur im selben Monat wurde auf der malerischen, auf einem Hügel über dem gleichnamigen Weiler gelegenen Burg von der kommunistischen Osna-Abteilung für Volksschutz ein provisorisches Konzentrationslager errichtet. Einer der Verantwortlichen für das Lager war ein gewisser Bogdan Chrovat, genannt Micha, Buckliger Micha, bekannt für seine Grausamkeit. Vom Buckligen Micha sagte ein führender Osnermann später in seinen Erinnerungen, dass er eher Patient einer psychiatrischen Anstalt als Leiter eines Lagers sein sollte. Nach Rastovets wurden Menschen aus verschiedenen Regionen Sloweniens gebracht, Gottschea und andere Angehörige der deutschen Minderheit Etoslaschko und dem Prekmurje, dem Übermurgebiet, aber auch Angehörige der ungarischen Minderheit von dort sowie Serben und Kroaten, nicht zu vergessen Einheimische aus dem nahegelegenen Lennart. Zahlreiche Internierte, vor allem Slowenen, die man in der Kollaboration mit den Deutschen und anderen Verbrechen gegen die slowenische Nation bezichtigte, wurden gleich im Mai 1945 von Hinrichtungskommandos in der Umgebung von Krastowitz liquidiert im Tschirniles im Schwarzen Wald, der sich zwischen Rastowitz und der drei Kilometer entfernten Ortschaft Volitschina erstreckt. Ein schöner Mischwald, Eichen und Heimbuchen. Doch auch in Hrastowets selbst gab es Erschießungen. Dort dienten unter anderem die Unterhalb des Schlosses liegen Fischteiche als Grabstätten. Man leerte einen Teich und verscharrte die Leichen im Schlamm, dann wurde das Wasser wieder eingelassen. Die provisorische Totengrube verschwunden. Die Erschießungen erfolgten in der Regel ohne Gerichtsverfahren und ordentliches Urteil. Oft genügte ein Verdacht, eine willkürliche Denunziation. In der Literatur wird manchmal reichlich euphemistisch, um nicht zu sagen zynisch, von außergerichtlichen Tötungen gesprochen. Einheimische berichtet noch Jahre später, dass das Wasser in den Teichen dort, wo die Leichen lagen, im Umkreis von ein paar Metern nicht gefror obwohl die Winter sehr kalt waren. Gläubige Menschen sahen darin einen Fingerzeig Gottes und entzündeten jahrelang bei den Teichen Kerzen. Ein gewisser Edo Kurnig, dessen Bruder Slavko in Krastowitz ums Leben gekommen war, berichtete, dass Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Überreste der Hingerichteten aus den Schlossteichen geborgen und mit Lastwagen in die Gießerei von Maribor gebracht wurden. Warum in die Gießerei? Ich vermute, man wollte im Schmelzofen die Spuren der sogenannten außergerichtlichen Tötungen beseitigen und damit die Opfer für immer spurlos verschwinden lassen. Nicht gedacht soll ihre werden. Meine Großtante Pauline blieb dieses Schicksal erspart. Sie starb in Krastowitz an Folgen der unmenschlichen Bedingungen, an Hunger und Erschöpfung, vielleicht an einer der im Lager grassierenden Krankheiten. Aufgrund der verheerenden hygienischen Zustände Breiteten sich unter den Gefangenen Rö und Paratyphus aus. Im Schloss gab es keinen elektrischen Strom und kein Wasser. Dieses mussten die Gefangenen unter strenger Bewachung von einer zwei Kilometer entfernten Quelle holen. Im Hof des Schlosses stand zwar ein Brunnen, da aus dem durften nur die Bewacher Wasser schöpfen. Die Hauptnahrung der Häftlinge bestand laut Berichten von Überlebenden aus alten, madigen Bohnen oder Erbsen und einem kleinen Stück Brot. Es gab zweimal am Tag etwas zu essen, in der Früh eine wässrige Suppe und ein kleines Stück Brot und am Nachmittag gekochte Bohnen oder Erbsen, die kaum genießbar waren. Das Brot wurde auf demselben Wagen gebracht, mit dem man die Toten wegschaffte. Eine Überlebende aus der kleinen deutschsprachigen Ortschaft Füchselsdorf, Fexinzi, in Bregmurie, damals 40 Jahre alt, erinnert sich Jahre später an den Aufenthalt im Lager. Dort war es furchtbar. Die hygienischen Verhältnisse waren schrecklich. Eine Unmenge Läuse und Flöhe. Man wühlte im Abfallhaufen und fand manchmal noch etwas Essbares. Die Toten wurden an den Füßen über die lange Stiege heruntergezogen, so sodass der Kopf jedes Mal laut aufschlug. Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Stifterhauses Linz.